0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ihr merkt schon, ich mache den Anfang, Morat ist nämlich nicht dabei. Heute sind Eko und Sarah mit dabei.
1: Hi. Herzlich
0: Willkommen. Boah, das ist richtig voll aufgeregt. Schön. Welche äh, ist Folge ist das hier? 116? 111 oder so. Ich glaube 111 oder 112. Wow. So irgendwie. Wir sind auf jeden Fall schon seit einigen Wochen gut mit dabei. <lacht> Und hatten erst vor kurzem eine Sommerpause. Das erste Mal, es war ganz komisch. Und jetzt sind wir wieder voll dabei. Und ihr seid die Ersten, die zu zweit zu Gast bei uns sind. Oh, Tatsächlich. super. Das ja. erste Mal. Das direkt siehst du mal. Süßes Pärchen hier.
1: <lacht> Danke, dass wir hier sein durften. Ich habe schon mal mit dem Murat eine Einzelfolge ge gehabt.
0: Ach, Ach echt? Ja. Mhm.
1: Aber mit dir noch nicht, Sally. Deswegen freue ich mich sehr.
0: Das, das ja, in unserem Podcast ist ja alles so ein bisschen frei nach Schnauze und alles, was uns bewegt. Wir hatten heute einen schönen Dreh schon zusammen. Korrekt. Genau, das Video kommt tatsächlich aber erst kurz vor Weihnachten, weil wir einfach schon ein bisschen in Vorproduktion sind. So Weihnachtsstimmung, Silvesterrezepte und da haben wir gemeinsam was Leckeres gebacken, aber herzhaft und süß. Dürft ihr gespannt sein. War auf jeden Fall schön, euch zwei gemeinsam in der Küche zu sehen.
1: War auch lecker, muss ich, muss ich euch sagen. wir haben
0: natürlich probiert.
1: Haben das verputzt.
0: Ja, ich habe so ein bisschen auch in der Community nachgeforscht, ob sie noch Fragen an euch haben oder Anregungen oder Wünsche. Und ähm, natürlich war die häufigste Frage, die gestellt wurde, ich habe ja letztes Jahr für euch, durfte ich halt eure Küche planen und das war ja schon ein Ritterschlag, weil ich weiß, dass Sarah ungern die Kontrolle zu Hause abgibt, was Planung und so weiter angeht. Ich meine, du hattest ja bestimmt Vorstellungen, wie die Küche aussehen soll und Vielleicht ging es auch in eine komplett andere Richtung, keine Ahnung, weiß Landhaus, Hochglanz, I don't know. Und dann hast du ja aber wirklich gesagt, okay, Sally, ich vertraue dir, komm, mach mal. Und seid ihr immer noch sehr glücklich mit der Küche oder habt ihr vielleicht die Wände umgestrichen, umgeräumt? Wie wie geht's euch mit der Küche? Wir haben die Küche genau so gelassen,
2: äh, wie du sie tatsächlich gemacht hast. Ich glaube, die, die auch äh, das Video gesehen haben dazu, äh, wissen vielleicht noch, dass ich vorher eine weiße Küche hatte. Und es war wirklich ultra kahl. Ich hatte auch unglaublich Angst, mich irgendwie an neue Sachen äh, auszuprobieren oder Farbe reinzubringen. Und deswegen habe ich dir das auch gegeben, weil ich ganz genau weiß, ey, wer soll sonst eine Küche für mich machen?
1: Eine Sache muss ich dazu sagen, wir haben eine gut. Sache immer noch so gelassen, aber dazu geholt yeah. und da muss ich sagen, hatte im, im Nachgang der Murat recht, weil der hat mir gesagt, ey die Kaffeemaschine, ne, das wird dir irgendwann so auf den Geist gehen, dass du das immer, <lacht> immer da manuell machen musst so. und er hat recht, er hat aber teils recht, weil wir finden es immer noch gut, wir sind trotzdem Barista-Fans mhm. Aber wir haben uns noch eine vollautomatische dazugeholt, weil man einfach nicht die Zeit immer hat, das zu machen. Gerade wenn man Gäste hat, dauert das manchmal ja. zu lange. <lacht>
2: Eigentlich möchte er damit sagen, er hat die Kaffeemaschine geholt, damit er mir mal einen Kaffee machen kann, weil genau. ich liebe die andere Maschine. Das ist so wie so ein Zelebrieren vom Kaffeemaschinenträger,
0: ja, so ne? Hier ja. Kaffeeboden malen, Stempel. Träumchen.
1: Es macht doch Bock, aber man muss sich darauf einlassen, man braucht vor allen Dingen Zeit, uh -huh. immer wieder zu gucken, wie viel, wie muss die Konsistenz sein, wie, wie viel brauche ich äh, da drin, damit es mir schmeckt und so weiter. Ne? Und das war irgendwann zu viel, weil es oft auch mal schnell bei uns gehen muss, gerade wenn irgendwie ein Dreh ist oder sowas. Und da haben wir uns jetzt noch eine Vollautomatische dazugeholt, was jetzt überhaupt keine Kritik sein soll, aber muss ich zugeben, hatte der Murat auf lange Sicht <lacht> recht gehabt.
0: Ich glaube, da habt ihr sogar die gleiche, die wir bei uns hier in der Küche stehen ja. haben, die Prima die, äh, Primadonna Elite ne? von Leute. Genau. Ja, Super. ich muss auch sagen, ich liebe ja auch Kaffee, wobei ich an sich ähm, nur guten Kaffee mag. Mhm. Also ich bin so, damage, wenn man mich fragt, Tee oder Kaffee, bin ich eher so Tee. Und der Kaffee war für mich, ich habe mir das irgendwann im Studium einfach angewöhnt, weil ich dann dachte, oh, ich brauche jetzt Kaffee zum Wachwerden. Früher habe ich nie Kaffee getrunken und als Jugendliche mag man es auch nicht so. Und für mich war es auch immer wichtig, auf Knopfdruck einfach einen guten Kaffee. Hm. Ich liebe zwar Siebträger, und aber ich persönlich, ich könnte es nicht. Ich habe die Zeit nicht und die Geduld nicht da tatsächlich, obwohl ich echt eine krasse Geduld habe. Aber die könnte ich nicht. Deswegen habe ich es bewundert. Ich habe bei dir, Sarah, auch gesehen, als äh, Pierre M. Krause bei euch war. Mhm. Hast du ja da auch an der Siebträger hier Kaffee gemahlen, gepresst und Kaffee raus. Und ich dachte, so krass, die hat sich so schnell damit zurechtgefunden. Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich habe auch im Internet geschaut, wie
2: viel, also was die richtige Temperatur ist, damit der Kaffee ja. schmeckt und wie man auch die Milch dementsprechend aufschäumen muss. Ich finde das richtig toll. Ich finde auch, also. Die Kaffeemaschine, die wir jetzt zusätzlich haben, ist toll, weil ich auch meinen Kaffee morgens mal bekomme. Aber vom Geschmack her, finde ich, ist die andere nochmal noch was anderes. So eine
1: Barista ist halt nicht zu überbieten. Wir trinken auch gerne Kaffee und gerne guten Ne? Wir sind ja so viel unterwegs, auch in so Hotels und so. Und manchmal ist schon so absehbar, nee, das ist ja. hier kein guter Kaffee, weil das einfach so eine dicke Maschine ist. Nichts gegen so eine dicke Maschine, aber.
2: Ohne Hafermilch. Wo einfach ja. an,
1: an, am Tag irgendwie tausend Leute drauf drücken, wo du siehst, okay, das ist nicht wirklich fein gemacht oder so. Und dann passe ich auch lieber. Dann sage ja. ich, nee, dann trinke ich jetzt gerade keinen Kaffee. so.
0: Ne? Ja, da bin ich auch so. Da weiche ich lieber auf einen Beuteltee tatsächlich aus oder stilles Wasser. Ich finde auch, wenn wir so äh, über das Thema Kaffee haben, ich kenne viele Eisdielen oder oder Cafés, wo man einfach gerne hingeht, weil es so Inhaber geführt, Familienunternehmen, du unterstützt sie gern und dann kommt vielleicht auch der allerbeste Kaffee, der weltbeste Kaffee, aber in so einer Tasse, die würdest du, die sieht dann einfach nicht so genial aus, die ist nicht mhm. so Instagram-tauglich, mhm. da machst du dann kein Foto davon und postest, wow, ich habe hier den besten Kaffee. Ich finde sowas auch immer ganz wichtig, dass das Geschirr, was so dazu serviert wird in Hotels, in Cafés, dass es halt auch immer schön ist. Deswegen haben wir deine Tassen ja. in der
2: Küche, Sally.
0: Also darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber ich finde, wenn man in so einem Café ist, dann möchte man ja auch, es soll einfach immer schön aussehen, oder? Das ist ja, spielt auch irgendwie mit.
1: Voll, das Auge ist mit, wie man so schön sagt und äh, die Tassen, die wir da auch im Zuge bekommen haben dazu, ja, wir waren ja so glücklich, da auch noch welche zu erhalten und da kriegen wir auch immer wieder Komplimente für, also um das einmal abzurunden, wir sind total zufrieden mit der
0: Küche. Ach, sehr schön. <lacht> Viele haben auch gefragt, äh, klappt es auch mit der Ordnung weiterhin? Also ist das Ordnungssystem, so wie es eingeräumt wurde, passt es zu eurem Alltag, zu euren Bedürfnissen? Ich habe ähm, tatsächlich bis auf eine Schublade alles beibehalten.
2: Also es ist auch wirklich so mein tägliches Ritual beim Spülmaschinen ausräumen, dass alles auch genau an dem Platz wieder ist. Also ja. gerade ne, hier die Beschriftung von den Gewürzen und den Teesorten und den Kaffeesorten, das ist einfach super.
1: Ja, danke nochmal auch dafür. Aber ihr tut alle so, als wäre das schon so lange her. Das ist doch gar nicht so lange her. Nee,
0: das nee? ist erst mal ein Jahr her. Ja. Ein Jahr. Ja, das aber es war ja so witzig, weil auf eurer Hochzeit, die war ja jetzt im August dieses Jahr. Und ein Jahr davor war ja quasi das mit der Küche, ne? auch mhm. im ja. August, Anfang August. Und es war so lustig, weil ich den Elijah auf der Hochzeit getroffen habe. Und er guckt mich an und sagt, ich kenne dich irgendwoher. Hm, ah, warte, du hast die Küche gemacht. Dann sage ich, ja genau, ach oh Gott, wie süß, dass du dich erinnerst. Und dann sagt er, ja, aber damals warst du noch viel jünger. Damals ein Jahr her. Und ich stand so da und war so, ja, ich bin jetzt ein Jahr älter, aber danke Für das Kompliment. <lacht> Den Charme hat er von dir, Eko. Aber er war dann super charmant und okay. dann, ja, war alles wieder geregelt. ich hat es weggelächelt.
1: Der, der hat das nicht böse gemeint, da bin ich mir sicher. Der haut manchmal was raus. Ne? So sind Kids, glaube ich, in dem Alter. Der ist in so einem goldigen Alter. Da das ist so süß. hast du manchmal Richtig das ist coole, coole Sprüche, was die da raushauen, Dann denkst du mir, oh Gott, das, was hat er da gerade ja. gesagt? Und dann schauen wir uns so an wir versuchen nicht zu lachen, gerade wenn es ein ernstes Thema ist. Ne? Ist bei
0: euch auch so, dass ihr dann oftmals denkt, eigentlich so High Five, ja. aber du denkst ja so, oh, der Pädagogin dir sagt jetzt, du musst jetzt ein bisschen streng bleiben und darfst nicht lachen, weil ansonsten ist die Grenze ganz schnell weg So, ich werde ein ganz freches Kind.
2: Ja. Habt ihr das auch oft? Wir haben das auch oft und manchmal ist es auch ähm, total seltsam, weil irgendwie bin ich dann teilweise der strengere Part, und Echo ähm, dann eben nicht. Also wir haben Bett und Good Cop dann. Mhm,
1: mhm. Ja. ja, ich bin meistens der, der etwas Weichere. Aber der weiß bei mir, wenn ich immer was sage, dann mhm. ist er sofort ruhig. Dann weiß er, oh okay, der, der sagt sogar was. Mhm. Dann scheine ich hier was falsch zu machen. Und mit mir
0: <lacht> diskutiert er. Okay. Ja, ja. Mhm. Ich habe tatsächlich oft mit Murat so das Problem. Ähm, ich denke ja immer, dass ich angemessen lobe und dass ich angemessen auch mal schimpfe. Mhm. Man sagt ja so in der Pädagogik, so die fünf plus eins. Also wenn du fünfmal lobst, ist auch okay, wenn du einmal irgendwie dem Kind sagst, hey, das war jetzt aber nicht so cool. Und äh, das haben, glaube ich, Pädagogen allgemein so in sich und bei äh, türkischen Pädagogenkindern weiß ich auch immer, das waren die verzogensten Kinder überhaupt, hm. weil die so alle Freiheiten hatten, die hatten nie eine Grenze und so wollte ich nie werden. Also bin ich schon so, sage, okay, streng, aber trotzdem liebevoll. Und bei Murat denke ich mir dann immer, wenn er dann mal schimpft, dann ist es immer unangemessen. Weil ich dann immer sage, Mensch, da ist das Kind gerade pädagogisch irgendwie frei und kreativ. Und wieso schimpfst du jetzt, wenn sie mit den Farben kleckert? Lass sie doch erstmal mal malen. Und ich nehme das dann immer echt krass persönlich, wenn er mit den Kindern schimpft. Weil ich dann so denke, ach nee, das war doch gerade so süß. Da muss ich ein bisschen schon ein bisschen noch an mir arbeiten, das nicht so persönlich zu nehmen. Ja, Aber bei uns ist so, da sind beide, glaube ich, gleichermaßen streng oder halt auch... Manchmal zu, nicht so streng. Ja, das Erzähl, kennen wir auch.
1: Du guckst mich ja <lacht> Wieso? Ob du das oh, nein, erzählen.
0: gar nicht. Wir sind uns ja eigentlich sonst immer einig, Oftmals das
1: muss man sagen. Ja. Manchmal sagt halt einer noch was, ey, hier, ich finde das und das nicht. Ja. Oder aber das kommt gar nicht so oft vor. Ja? Also, nee.
2: Und halt nicht vor dem Kind diskutieren, das
0: ja. stimmt und Das ne? haben wir
1: letztens auch immer gehabt, dass wir gesagt ja. haben, okay, wenn wir uns da so Tipps geben, dann, wenn, das, wenn die Situation schon vorbei ist.
0: Ja, ja. ist ja echt ist echt eigentlich so das A und O. Ich dachte zum Beispiel als Kind immer, dass meine Eltern sich nie streiten, weil die haben nie vor uns diskutiert. Bei uns auch nicht, ja. Gut, es war damals noch so, der Papa hatte halt dann immer so ein bisschen das Machtwort und die Mama war halt generell still. Das wollen wir heute auch gar nicht. Also heute sollen ja Papa und Mama oder Papa und Papa, Mama und Mama, wie auch immer die Konstellation ist, gleichermaßen äh, das Recht haben, was zu sagen. Aber das war schon immer so, die haben nie vor uns gestritten hm. und... Hm. Als es meinem Unterricht drum ging, so dass Eltern sich auch mal streiten, habe ich gesagt, nee, bei mir nicht. Also meine Eltern, die streiten sich nie, tatsächlich nie. Und als ich meine Eltern angesprochen habe, haben sie gesagt, ja, haben wir natürlich auch, aber nie vor euch. Hm. Das haben die echt durchgezogen. Meine
2: Eltern auch. Habe ich dir letztens auch einmal erzählt. Also bei uns zu Hause, ich habe das nie mitbekommen.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ich kenne das nicht, weil weißt du meine Mutter Scheiden, war ne? alleine erziehen, also sie konnte höchstens mit mir streiten, ja. aber sonst äh, kenne ich das sowieso nicht. Aber ja, schön, schön das zu hören. Das, ja. das bedarf ja auch so einer krassen Disziplin irgendwie, und da sieht man schon, okay, das ist auch so eine gewisse, ich weiß nicht, so eine Mentalität von ähm, von einer Erziehungsweise, wo man sich Gedanken drüber gemacht ja. hat im, im, im niedrigsten Fall. Also, ne? ähm, ja dass im besten Falle so man wusste schon was man was man vorhat und wo wo die Reise hingehen soll auch für die Kids, ne, dass man die auch so gut äh, brieft, sage ich mal fürs Leben. Definitiv. Find ich finde ich eigentlich sehr bewundernswert.
0: Ja, da hatte ich auch neulich mit Murat ein echt schönes ähm, sehr intensives Gespräch drüber, weil er mit Samira irgendwie so ein nicht ein Streit, aber die hatten halt eine Diskussion und am Ende ist dann äh, so gewesen, dass Murat dann halt irgendwann gesagt hat Ach, Samira, ist jetzt gut, sei doch jetzt einfach still. Und dann ist sie auf ihr Zimmer und war halt so beleidigt. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, das ist eigentlich nicht so okay, weil eigentlich habe ich gesagt, lebst du jetzt als Papa vor, dass du jetzt ein Machtwort gesprochen hast und sie hat jetzt ihre Klappe zu halten und mhm. zu gehen. Und dann hat er das tatsächlich auch so ein bisschen Revue passieren lassen und sagt, so stimmt, ich rede nochmal mit ihr. Weil ich habe gesagt, da lebt man ja auch gerade Mädchen oft vor, dass es dann irgendwie heißt, oh, jetzt sagt der Mann, ich muss still sein und dann habe ich meine Klappe zu halten. Mhm. Und dann haben wir das echt nochmal so zusammen. Ich habe es ja auch von außen nur beobachtet und es war ja nicht böse gemeint oder irgendwo von ihm so so die Macht raushängen lassen. Aber es war dann echt, wo wir gedacht haben, stimmt, eigentlich setzt sich das wahrscheinlich gerade bei Mädchen oft mhm. tief in den Kopf, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich still und sag nichts mehr. Obwohl man später oder halt auch in, in Gefahrensituationen eigentlich eher sagen müsste, nee, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja, nicht schon. das kann man schon gut in der Kindheit irgendwo auffestigen bei Kindern. Total, also wir reden auch sehr, sehr oft darüber,
2: gerade Elijah als Junge. ne, Und ähm, dass man ihn durch gewisse Werte oder Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen oder wie wir ihm das alles vorleben, dass er natürlich später auch ein, also er ist ein guter Mensch, aber vielleicht dann auch ein guter Partner wird. Ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich finde, der hat das schon inne, jetzt schon kriegt man es so ein bisschen mit, durch seine Art, der ist auch ein sehr sensibler Mensch. Also da muss man gar nicht viel schimpfen. Ich glaube, der merkt schon sofort, wenn mhm. man so ein bisschen die Stimmung anders ist. Der kann auch eine Stimmung im Raum lesen. Mhm. Das finde ich krass. Also das hätte ich nie gedacht, dass man es das in dem Alter schon kann. Der, der checkt ziemlich viel. Du kannst ja nicht mehr so krass reinlegen so, ne, oder oder, oder an der Nase rumführen, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das bei allen so ist in dem Alter. Ich kann es mir eigentlich gesagt nicht vorstellen. Nicht, dass er jetzt besonders irgendwas krasser kann als andere, aber ich glaube, dass er krass sensibler ist auch, dass er auch so ein so ein ähm,
2: Empathischer. empathisch
1: ist und ich sage immer, der hat auch so so eine Künstlerseele, vielleicht hat er das ja auch von yeah. den Eltern so. Der ist auch so, der ist auch so ein bisschen leicht philosophisch für sein Alter ne? und äh, ja, und einfach schön, der, der, der weiß Stimmungen einzuschätzen. Ne? Mhm. Und, und, ich,
0: ja, und, ich finde auch, er ist schon so wahnsinnig reflektiert. Also mhm. wenn ich jetzt drüber nachdenke, als wir die Küche gemacht haben, wir hatten ja auch eine Schublade für ihn, sozusagen ja. für seine Sachen. Und ich weiß noch, wie er in den Raum kam und hat sich die Schubladen angeschaut und der kam sofort, ohne dass ihr zwei was gesagt habt und hat sich ganz herzlich bedankt für die mhm. ganzen Sachen, so strahlende große Kinderaugen. Also das, finde ich, zeigt schon auch einen Charakter von dem Kind, dass es nicht dasteht und sich denkt, oh, jetzt habe ich da schon wieder was. Mhm. Sondern, dass er wirklich in der Situation gedacht hat, das ist nicht selbstverständlich. Das ist so für mich jetzt und hat sich wahnsinnig bedankt bei uns allen vor Ort. Das war so süß einfach. Das ist
1: schön, dass du hören. das macht mich Richtig. immer stolz, wenn ja. ich sowas höre. Ich versuche auch immer dem zu sagen, dass er nicht angeben soll, wenn er was hat. Ja. Wenn er zum Beispiel ein Spielzeug hat, dann sage ich immer, lass die anderen auch damit spielen. Macht er sowieso. Aber ich sage es ja. ihm trotzdem ne Und ähm, weil er selber zum Beispiel von etwas krass begeistert ist, dann versuche ich ihm vielleicht hier und da mal zu sagen, ey, ist schön, aber teile das einfach mit den mhm. Leuten, spiel einfach mit den Leuten zusammen. Und dann versuche ich ihm mit durch die Blume zu sagen, weißt du so. Sag nicht so krass, dass es nur dir gehört,
0: sozusagen. Ja.
2: Aber er gibt auch gerne. Ne? Gibt also auch wir sortieren Gute. regelmäßig Spielzeuge aus. Warum soll er so extrem viel dann haben? Ja. Teilweise spielen die ja gar nicht mehr damit. Und macht es mir auch raus. Eben, genau. Und er sortiert das schön aus. Entweder verschenken wir das dann in den Kindergarten oder irgendwo anders. Und der macht das ultra gern und freut sich darüber, wenn
0: ein anderes Kind das dann hat.
2: Ja. Jetzt,
1: ja, jetzt habe ich den wieder schön. vermisst.
0: No, ja.
1: Wir müssen ihn mitnehmen nächstes Mal. Ja, der das, war
0: letztes, Jahr, äh, ja. letztes Mal ja dabei. Und die haben so schön gespielt mit Ella. Die kannten sie ja vorher noch nicht, mhm. aber die haben sie auf Anhieb verstanden. Ella hat auch gleich nach ihm gefragt. Nächstes Mal machen wir das. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, beim Eliido seid ihr euch ja mega einig, muss mhm. ich sagen, so bei der Erziehung. Bei Mr. Gray war das ja, oder ist es vielleicht noch ein bisschen anders? Wir hatten ja Mr. Gray, eure, Ka eure Kater, oder dein Kater, besser gesagt, <lacht> ähm, Sarah. Das war ja so ein Problem auch in der Küche. Deswegen hatte ich ja versucht, dass. Äh, Eko, den, den kleinen Kater, er mag ihn ja, aber ich glaube so ein bisschen, manchmal war er auch schon ein bisschen genervt von ihm, ne? so die ganzen Futternäpfe und dann hat der wieder ein extra und hier ein extra und da haben wir doch diese diese Katzenklappe eingebaut, so ja. äh, für das Fressen, wo man zumachen kann, dass man es nicht mehr sehen muss. Ähm, wie wie kommt ihr jetzt da zurecht? Wie sieht's da aus an der Küchenkatzenfront? Äh, also Mr. Grey liebt äh, seinen Essensplatz und ich
2: finde das auch super, weil es ist ja genau die Türe, wo er auch immer rausgeht. Mhm. Das heißt, der erste Gang äh, rein und raus ist auch immer genau zu dem Napf. Finde ich super und vor allen Dingen, mich hat es ja immer so gestört, dass wenn Gäste kommen, dass der Napf dann einfach frei steht. Mhm. Ne? Und jetzt, wenn irgendetwas ist und ich das wirklich ultra clean haben möchte, dann kann ich es einfach reinstellen und die äh, Schublade oder die Rolllade runter machen und dann sieht man gar nichts mehr.
1: Sally, wir haben jetzt bei dir die Katzenklappe gesehen. Ich glaube, die sorgt dann bei uns einfach für alle Mal dann für einen gemeinsamen, weiß nicht, für einen gemeinsamen äh, für Kompromiss, Nenner, ne? ja. auf einen Nenner zu kommen. Wir haben im Flur so eine Art Schleuse, die können wir dann zumachen im Notfall und äh, dann kann er durch die Katzenklappe rein nachts, rein und raus, wie der will. Wir haben die ja nur nicht geholt bis jetzt. Die Leute denken, ich bin bescheuert. Die Katzenklappe, weil das ist der größte Streitpunkt bei uns, der geht dann abends raus, und kommt dann manchmal einfach nicht bis 1 Uhr oder sowas. Und dann, die Sarah macht sich solche Sorgen, die bleibt dann wach, die ist dann so, die ja. läuft dann da durch die Gegend, guckt irgendwie fünfmal durch die Tür durch ja. und so. Ich denke mir, ey, leg dich doch einfach hin. Das ist ein Tier, wenn er sagt, der will draußen bleiben, dann soll er draußen bleiben. Dann merkt er, okay, wir sind wir sind ja eh um 6 Uhr äh, wach. Dann merkt er, der kommt dann erst äh, dann wieder rein. ja
2: Aber, Moment, so wenn ich ihn rauslasse, ja, abends und er kommt um ein Uhr oder ähm, ich lasse ihn dann nochmal raus. Ich höre den ja von unten miauzen. Das heißt, ich schlafe ja. so oder so nicht. Das heißt, es macht gar keinen Unterschied, ob ich dann
0: wach bleibe oder halt eben nicht. Verstehst Man du was? Ist, ich? Meine. Das sind so diese Mutterinstinkte. Ja. Das mhm. ist wirklich, ich hätte es, ganz ehrlich, vor einem Jahr hätte ich gesagt, die Sarah hat einen Dachschaden. Ja. Als ich noch keine Katze hatte, hätte ich gedacht, mein Gott, die Frau, die übertreibt. <lacht> Heute habe ich ja zwei Katzen und ich fühle es so richtig und sie als wir eine Katze hatten, die kleine Muffin, die wir gerettet haben, ähm, war auch immer das Problem, Katze rein, Katze raus, muss sie jetzt auf die Toilette, mittlerweile macht sie sogar draußen auf die Toilette und dann habe ich mir, ich habe mir so einen Stress gemacht, wir konnten ja nie weg, nie in Urlaub, nie übers Wochenende weil ich immer an diese Katze gedacht habe, wann geht sie rein, wer lässt sie raus? Mein Papa musste dann immer antanzen. Ja. Und dann hat irgendeiner gesagt, mach eine Katzenklappe, das erleichtert dein Leben. Und es ist wirklich so. Diese Katzenklappe, das war für uns Eheretter, Familienretter, alles. Siehst du? Ja,
1: machen wir jetzt. Ja, gut. Vielleicht verstehen wir uns dann auch in diesem Punkt dann besser. <lacht> ich meine, du
2: schläfst ja auch immer einfach.
1: Ja, aber. Du ja
2: gar nicht. Die Katze
1: ist super und lieb und so, aber ich muss schlafen, ich muss am nächsten Tag weiter ja. funktionieren. Und wir haben einen Garten, der kann sich auch im Garten gemütlich machen. Und wir Nein. wohnen schon am Feld.
0: Der Arme. Also, dann friert er, dann will er vielleicht Nacht und Nebel, oh, Regen, ja. Dann braucht Schnee. er ein bisschen Nähe. Ja, das geht aber vielleicht nicht. Vielleicht sollte
1: der eine Katzen-WG aufmachen. Ja.
0: ja, vielleicht so ein Katzen-Podcast. Aber ja. hattest du das auch mal, dass er irgendwie so verschwunden war oder irgendwas? Ähm, das ist Horror. Das ja. ist der größte Horror, den man sich vorstellen kann.
2: Mr. Grey ist tatsächlich zweimal verschwunden gewesen. Oh. Einmal, als wir noch in Ports gewohnt haben. Und ähm, das war ziemlich zu Anfang. Und ich hatte sowieso Angst, weil als ich ihn bekommen habe, habe ich ja auf dem Land gewohnt. Mhm. Und dann bin ich zu Echo gezogen und das war wirklich nicht mitten in der Stadt, aber schon sehr stadtnah. Also ganz anders eigentlich. Viele Autos, wenig Grünfläche und einfach Stress. Ja, und irgendwann kam der nicht mehr. Und es, also den ersten Tag dachte ich, na gut, ne, die laufen ja manchmal die Kater. Beim zweiten Tag, da habe ich mir schon echte Sorgen gemacht und ab dem dritten Tag bin ich dann wirklich mit Flugzetteln überall hingegangen in der Nacht, weil man beschäftigt sich damit. Ich habe natürlich nachgelesen im Internet, dass man meistens die Katzen dann nachts suchen soll, weil alles ruhig ist. Mhm. Ich habe dann im Internet eine Aufsager gemacht und die ist einfach nicht gekommen. Und ich glaube wirklich so nach dem sechsten, siebten Tag. Ich war, ich konnte auch nichts mehr machen. Es hat mir so im Herzen Ach wehgetan. Gott. Ich war nur noch am Heulen. Dann habe ich auch die Bauhöfe schon angerufen, weil ich dachte, na ja gut, wenn er nicht mehr kommt, mhm. vielleicht ist er überfahren worden. Und irgendwann war ich dann auch so verzweifelt, ja dass ich fast kurz davor gewesen bin, wirklich eine Wahrsagerin zu engagieren. Ich verstehe. Weil ich hätte alles dafür getan, um diese Kerze zu finden. Der hat mich für verrückt erklärt. Ne? Aber ich konnte, ich war nur am Heulen, Sally, in der Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir nachts den Wecker gestellt für äh, anderthalb Stunden jeweils, damit ich den rufe. Oh Gott. Und irgendwann lag er dann Irgendwann lag er dann einfach vor der Türe meiner Nachbarin hatte angerufen. Der war ultra abgemagert mhm. und der hat nach alt oma parfüm gerochen. Aha. Und da habe ich mir gedacht, irgendjemand hat sich den geschnappt. Und weißt du dachte, zu sich nach Hause. Genau, und der muss wohl so penetrant gewesen mhm. sein. Und ich glaube, vielleicht hat er auch da einen Knacks bekommen, wenn wir jetzt über Katzenpsychologie sprechen, yeah. dass der so penetrant jetzt äh, im Moment ist, wenn er raus will, weil er vielleicht so ein... Trauma Trauma war, worden hat, Echo lacht sich hier schon kaputt.
1: Und deswegen kriegt ihr keinen Hund. <lacht> Gibt's nicht.
0: <lacht> ja, aber sowas beschäftigt einen. Das macht echt, das macht die ganze Familie verrückt. Bei uns war es dann so, dass unsere zweite Katze, die Ciri, die war, also die Anna, das war Annas Katze. Und die hat mir erzählt, dass sie es gewohnt war, dass die Katze mal ein, zwei Tage weg ist. Und da habe ich am Anfang echt mega Sorgen gemacht. So ein, zwei Tage ist okay, da kam die auch wieder zurück. Aber jetzt kam die auch mal acht Tage nicht zurück. Wir haben uns Sorgen oh. gemacht, und bei uns war es dann wirklich so, dass ähm, wir dann auf Instagram eben gepostet haben, wir vermissen unsere Katze. Und ich habe eine Freundin, äh, die ist Kosmetikerin, aber die ist so ein bisschen esoterisch angehaucht und macht viel mit so Energie. Und dann hat sie nämlich auch gesagt, sie ging dann in sich und hat dann die Katze irgendwo gesehen, die ist eingesperrt in einem dunklen Raum, ohne Fenster. Und ich saß so da, der Murat hat gedacht, wir spinnen jetzt alle und ich so, okay, ihr geht jetzt alle zum Nachbarn, beim Plotter da drüben, da ist eine Garage, bei dem da drüben ist eine Scheune, hier mhm. hinten ist ein Elektroschacht, schaut mal noch im Gartenhaus und dann, nein, nein, wir haben gesagt, ohne Fenster, okay, vielleicht ist sie da vorne beim Teich im Schacht und wir haben überall alles abgesucht, da war sie natürlich nicht drin, aber die kam dann auch nach acht Tagen abgemacht Wahnsinn. zurück. Keine Ahnung, die war irgendwo eingesperrt, mhm. irgendwo in einem Raum. Das ist ja manchmal die Katzen
2: flüchten ja meistens vor Fremden ja. und beim zweiten Mal, als Mr. Grey verschwunden war, das waren äh, fast vier Tage und das kann man sich nicht vorstellen, der war im Keller gegenüber und er hatte die ganze Nase aufgeschrubbt, weil er immer oh. mit der Nase versucht hat durchs Gitter und die melden sich ja nicht, die Katzen, ne? die sind ja teilweise so starr vor Angst, die ersten Stunden und deswegen äh, haben wir den auch erst relativ spät gefunden. Ja. ja, das ist Katzengeschichte, Echo. Okay, ich sag so. ja nichts.
1: Ich hatte meine Katze, aber die war nur zu Hause, da gab's sowas nicht. Der war so eine Schmusekarte einfach mhm. nur. Deswegen kannte ich diese ganzen Sachen nicht. Klar, das ist äh, wie ein Familienmitglied, das verstehe ich auch, dass man dann, dass man dann, äh, das Familienmitglied vermisst. Aber, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, die beiden wünschen sich einen Hund. Und zwar immer dann, zufällig, wenn sie einen Hund im Fernsehen sehen. <lacht> Verstehe ich. so, so Aber da muss ich einen kühlen Kopf bewahren und so reaktionär kann ich da nicht sein, weil wir haben so viel zu tun und ich weiß selber aus meinem Leben, was ein Hund so alles ja. mit sich bringt, was für schöne Sachen der mit sich bringt, aber wie viel Mühe das auch kostet und wie schlimm das dann auch später wird, wenn die älter werden. Deswegen sage ich jetzt noch, muss ich da an der Stelle mal der Strengere sein mhm. und sage so, nee, kriegt ihr nicht. Irgendwann vielleicht, weißt du? Ja,
0: wenn Leben ruhiger wird vielleicht. Genau. Habe ich genau. auch schon gesagt, weil unsere drei, also ich zähle Murat mal mit rein, Unsere drei wollen auch einen Hund, aber ich sage auch, die Katzen, die sind halt selbstständig, denen stellst du einfach Essen hin und die gehen rein und raus, wie sie wollen, aber ein Hund braucht Auslauf, mit dem mhm. musst du Gasse gehen und ist schon nochmal was anderes, auch wenn du doch noch viel auf Reisen bist und ja. schon eine wahnsinnige Verantwortung. Ich appelle auch echt jemand, alle Menschen, die jetzt wieder so kurz vor Weihnachten vielleicht viele Haustiere verschenken wollen. Mhm. Macht's nicht, wenn die Menschen sich nicht drum kümmern können, weil es so schlimm für so ein Tier, dann wieder zurückgegeben zu werden und abgestoßen zu werden. Das, also das tut mir in der Seele. Mhm. Will. Mhm. Das ist Horror. Gerade zu Weihnachten, ne? Ja.
1: Das ist auch ein Lebewesen einfach, ne? Und
0: Will einfach nur geliebt werden und ja. möchte ein Zuhause. Und das ist schon, ja. So wie der Mr. Grey. Ja. Aktuell bin ich ja schon am überlegen, äh, ob ich nicht eine Katzenpsychologin oder eine Psychologin kontaktiere, weil unsere zwei Katzen wieder so Beef haben. Die hatten mhm. sich ja gut verstanden, dann jetzt wieder nicht. Und es ist echt gerade ein bisschen, die kämpfen jeden Tag. Also Muffin, unsere erste Katze, greift immer die zweite an. Und die unterwirft sich nicht mehr. Deswegen bin ich echt am überlegen. Vielleicht haben wir ja die Zuschauer einen Tipp, was ich da tun kann. Aber diese Steckdinger mit Duft dran, das bringt alles nichts.
2: Hatten wir auch schon Wirklich? bei Mr. Grey. Ja. Aber ich dachte ja die ganze Zeit, dass eine zweite Katze super sinnvoll ist.
0: also ähm, Ist es eigentlich auch. Mhm. Also ich glaube, man muss nur gucken vom Alter her, ob es dann auch passt. Mhm. Muffin ist halt sehr verspielt, und Siri, die will halt eigentlich nur essen und schlafen. Die spielt ab und zu, ja. aber nicht mit Muffin. Das okay. Ist so. Ja.
1: Man kann alles hinbekommen. Wir haben auch, als wir zusammengezogen sind, Katze und Hund gemeinsam zusammenbekommen, was ja eigentlich total schwer ist, mhm. wo uns auch der Tierarzt gesagt hat oder die Tierärztin, das geht gar nicht, ähm, haben wir trotzdem hinbekommen. Ja. Ne? Hat geklappt. Am Ende haben die sich äh, gemocht. Ne?
2: Das war ein Akt. Ich musste extra eine Wohnung unter Echo anmieten, weil wir natürlich per Duftsachen, also irgendwie Spielzeug von der Katze, den Badges da dran gewöhnen mussten. Und ich muss ja. sagen, ich hatte wirklich Angst. Badges war 56 Kilo schwer. Der hatte eine Schnauze wie sonst was. Also wenn er einmal zugepackt hätte, die Katze äh, die hätte Katze, das ja, safe nicht. Der konnte nicht. aber
1: keiner fliege, was zu so leidet ja, aber Die Katze war der dominantere Part später, in dieser Beziehung. Später.
2: Aber trotzdem, selbst aus dem Spiel äh, Affekt hätte er ja ihm etwas tun können. Das mhm. darf man nicht vergessen. Und da haben wir echt äh, lange gebraucht und ich hatte schlaflose
0: Nächte. Das glaube ich dir.
1: Es war schon sogar... <lacht> Hallo, hey. da winkt man rein. Murat
0: steht einfach draußen Hi. und äh, macht irgendwelche <lacht> Interviews im Garten. Okay. Es,
1: es war schon sogar so am Schluss, dass der Batgis den Mr. Grey verteidigt hat vor anderen oh, Katzen. Oh, so. ja, also die waren hatten... echt ein Herz und eine Seele. Oh, dann Manchmal, hatten... wenn wir reinkommen... Sorry, das muss ich nur sagen. Dann, äh, haben die, die waren am Kuscheln und besonders der Mr. Grey ist dann weg von dem gegangen, sodass wir das nicht sehen, weil der war sich zu cool zuzugeben, dass er den Batkes mag, so ne? Ja.
0: Ach Gott. <lacht> wir haben ja, das so schon süß. Die, also ich fand das
2: super, süß. wir waren wie so eine äh, wie so eine Herde. Der hat, wir hatten unter uns so eine fette Garfield Katze wohnen, ja. Und die war echt so ein bisschen piesig, muss ich sagen. Also die hat den Mr. Grey immer verprügelt und wenn der Batkes dann auf dem Balkon gewesen ist oder dann halt im Garten. Der hat die gejagt, also das kannst du dir nicht vorstellen, ich dachte wirklich, der bringt die jetzt gleich um, oh nur Gott. wegen Mr. Gray, aber irgendwie fand ich es dann auch gut, weil die Katze, die war echt nervig, die war wirklich nervig.
0: Oh Mann ey, die kann man nicht. richtig äh, krassen Katzenpodcast machen. Ja. Also wir haben auch Geschichten auf Lager, wir haben Katzen, die haben einen Schnauzer, die nennen sie alle Kittler und das ist so eine eigene Rasse. <lacht> Wenn Was? du das googelst, da kommen so viele Katzen, die wirklich alle ganz furchtbar aussehen. Und die ist auch richtig eine Akro-Katze hier, ne? So eine richtige kater der einfach hier reinläuft, das Fressen von unseren Katzen weg ist und die Katzen angreift. Die muss ich dann immer verscheuchen. Ich oh bin vorhin auch schnell von der Terrasse gescheucht <lacht> und bin hinterher gejagt. Ach Gott, ach Gott. Ja, und wie ist jetzt so ähm, bei euch daheim in der Küche? Nutzt ihr die eher so gemeinsam oder schon so der größte Teil bei dir, Sarah?
2: Also wir teilen uns das so im Tag eigentlich auf. Morgens macht Eko meistens immer das Frühstück. Das ist auch tatsächlich noch so geblieben. In der Zeit, keine Ahnung, mache ich die Wäsche, mache den Kleinen fertig und nachmittags äh, ist es dann mein Reich. Mhm. Aber es ist schon wirklich so ein zentraler Punkt bei uns im Haus. Also auch wenn Besuch kommt oder wir zwei alleine sind, dann äh, trinken wir dort Kaffee, wir erzählen uns etwas, wir drehen da auch viel. Ne? Ja,
1: wir kriegen auch immer bis heute Komplimente dafür. Immer wenn jemand kommt, das ist natürlich totale Hingucker, die Küche. Was ich auch gerne mache, ist nach wie vor die Spülmaschine, weil ich mag dieses, dieses Tetris-mäßige da dran. Ja. Und äh, ja, was ich nicht so gerne mache, aber dann mache es der Müll, den bringe ich raus und den Rest macht die Sarah halt. Ne? Und die kocht gesund und schön äh, mit der Induktion.
2: Ist auch wichtig, ne? Ja. ja. Total. Ja. Und ich bin immer noch begeistert davon, weil früher war ein großes Problem von mir, dass ich die Arbeitsschritte nicht angeordnet hatte. So der Küche nach, weißt mhm. du, wie ich meine? Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr zeitsparend in der Küche.
1: Wir trinken auch viel mehr Wasser, seit wir Medikamente ja. haben. Ja, ja. Wegen diesem ähm, wegen Sprudelwasser, und Sprudelwasser. Und auch viel mehr Tee, weil das auch viel schneller geht.
0: Ja. Mit dem Heißwasser.
1: Elijah ist auch an Tee gewöhnt, Er fragt von alleine nach Tee zum Beispiel. Das ist sehr gut.
0: Ja, das sind so Sachen, die kann man sich da einbauen und dann kann man sich wirklich selber dran gewöhnen, Dinge aktiv mehr zu machen. Also ich habe zum Beispiel bei mir in der Küche noch kein Heißwasser und noch keinen Sprudler, das müssen wir noch nachrüsten. Wie, wie ist immer so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne? also bei sich daheim macht man es dann immer zuletzt. Aber ich habe auch meine Küche vor fünf Jahren oder so geplant, da hat sich auch in den letzten fünf Jahren echt viel getan. Wir machen da jetzt auch mal ein bisschen eine Erneuerung, muss ich sagen. Findet ihr, ähm, es hat auch jemand gefragt, gibt es etwas, ihr dürft echt komplett ehrlich sein, äh, weil wir auch davon oder da daraus lernen wollen, gibt es etwas in der Küche, was man hätte anders planen können, wo ihr jetzt sagt, ha, das sieht, das sieht cool aus, ist cool, aber vielleicht hätte es so oder so besser geklappt. Oder findet ihr die Küche eigentlich an sich, keine Ahnung, hätten wir doch eine Theke mit einplanen sollen, dass man sich da noch mit hinsetzt? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wäre einfach schöner gewesen? Also die Küche ist top, so wie die ist. Es gibt für mich jetzt nichts irgendwie Essentielles,
2: was da noch irgendwie mit rein müsste. Ich finde, ähm, ich hatte ja ein bisschen Angst wegen der, den Flächen, diesen Glasfronten. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, die sind ultra einfach zu putzen. Find die sind ja. Total, also auch, dass da keine Kratzer reinkommen, auch die Arbeitsfläche. Äh, ähm, ich überlege die ganze Zeit irgendwie vielleicht, dass man da irgendwann noch mal wie so ein Weinschrank oder so reinmacht, mhm. weil wir trinken schon gerne mal mhm. irgendwie so ein Weinchen, aber das wäre jetzt wirklich nur on top irgendwie mhm. noch drauf.
1: Es ist ein absoluter ein Traum.
0: Ein Traum, ja. Das ist schön, das freut mich, aber da bin ich immer offen für Kritik oder für Ideen und Anregungen.
1: Nein, danke schön, das ist so gut überlegt, <lacht> durchdacht. Ja.
0: Sehr cool. Cool. Ich will noch dazu sagen, heute ist ja Donnerstag, wenn die Podcast-Folge online geht. Wir haben auch noch einen etwas längeren, tiefgründigeren Podcast für euch aufgenommen. Der kommt nächste Woche Dienstag online, ja. bei euch in der ARD Mediathek.
1: ARD Audiothek haben die Audiothek. sogar schon. ja Ganz innovativ. Von Cosmo, das ist so ein so ein, sag ich mal, ein Jugendsender, den man bei uns empfangen kann. Kann man den bis hierhin empfangen? Weißt du das zufällig?
0: Um, ich weiß es gar nicht tatsächlich. Es
1: kann sein, dass es gerade noch bis hier geht, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir mögen den Sender sehr, weil er für Diversity steht und auch sehr viele verschiedene Arten von Popmusik spielt. Ich will mhm. jetzt hier keine Werbung für den Sender machen, aber <lacht> fällt mir gerade so ein. Da spielt zum Beispiel, da kommt dann einfach auch mal ein türkisches Poplied dazwischen. Ja.
0: Ist es ein Radiosender? Ja. Mhm. Ah, genau. okay. Da muss ich mal gucken, weil ich höre tatsächlich fast... Kaum noch Radio, ich bin nämlich nie im Auto unterwegs, aber dann höre ich mal rein. Ja.
1: Und da nehmen wir das auf zum Beispiel. Und das ist ganz schön, weil wir ähm, so wie ihr, das ist so ein bisschen Paartherapie mäßig, äh, weil wir da auch gemeinsam Zeit verbringen mhm. und vor allen Dingen auch mal ins Gespräch kommen über irgendwelche Themen, wo man vielleicht gar nicht die Zeit hat im Alltag äh, drüber zu sprechen. Und wir gehen da schön morgens raus, wir fahren in die Stadt das ist so 25 Kilometer von uns. Wir holen uns da ein schönen Brötchen oder so und dann gehen wir zur Arbeit. Dann gehen wir da erstmal sprechen und machen unser Podcast zusammen. Das ist echt was Schönes, das gemeinsam mit der Ehepartnerin und dem Ehepartner zu teilen. Und ja, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr gerne mal reinhören. Es geht viel um Diversity, es geht viel um Familienleben. Es ist der Fresh Family Podcast.
0: Ja, ich habe da auch schon reingehört, die ersten Folgen. Die letzten zwei, drei muss ich noch anhören. Da muss ich offen sein, habe ich noch nicht die Zeit gefunden, das aber, geschafft. aber ich finde es schön, weil ihr da genauso seid, wie ich euch kenne. Da oh, seid ihr das einfach schön, so offen, danke. ehrlich und nahbar, so wie man es ähm, vielleicht nicht unbedingt von einem äh, Rapper-Hip-Hop-Pärchen so Erwartet, denkt. Ja. Erwartet, <lacht> Na, Ihr seid ja da schon sehr familiär einfach, so, so liebevoll. Ich...
2: Finde ja ganz, ganz toll. Also gerade für mich jetzt ist der Podcast äh, noch etwas Besonderes, weil ich einfach die Möglichkeit habe, dass man mich einfach mal hört. Ja. Ne, gerade Instagram ist ja so ein bisschen ähm, schnelllebig. ist irgendwie so schnell mal eine Story oder so. Und du kommst gar nicht dazu, darüber zu reden, warum du eigentlich so bist, wie du bist. Und deswegen hat mich das besonders gefreut. Ja,
1: ja und ich, hast du ganz richtig erkannt, als Rapper, habe das erst nach einer Zeit ähm, gelernt, so auch vor der Kamera zu sprechen. Und man merkt so ein bisschen bei mir, wenn ich weiß, ich werde gefilmt, dann bin ich in meiner Rolle so drin. Also nicht, dass die Rolle komplett anders ist als ich, aber es ist wie ich in in ein bisschen verstärkt und, und, und weißt du, so voll… Sehr
0: professionell halt, du weißt, genau. sobald also, die Kameras an sind, da bist du am Dauergrinsen, am, du redest die ganze Zeit, du bist halt genau, immer genau. voller Energie und wie, voll 100% dabei.
1: Wie so ein Verkäufer oder so. Ja. Aber äh, beim aber Podcast, im genau im Positiven. ist nicht ist nicht böse gemeint. Aber im Podcast ist es so, da reden wir halt so, wie wir jetzt reden, so einfach ja. wie auch am Küchentisch sozusagen geredet wird. Und das ist wirklich das einzige und erste Mal, dass wir das machen. Wir haben auch diverse Angebote gehabt, auch vom Fernsehen, sage ich mal, da ähm, so in Richtung Reality-Show. Aber es war immer so, mhm. dass wir gesagt haben, ma, es ist nicht so ganz, was wir wollen, weil da wird das noch so ein bisschen fremdgeleitet. Aber hier in diesem Podcast, weil es auch unser Heimsender ist, sage ich mal, wo wir die schon wirklich lange kennen, äh, hatten wir die Möglichkeit, da dann auch komplett inhaltlich mitzureden und das so zu machen, wie wir das wollen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Und ich finde es, wie gesagt, auch gut, dass du da auch eine große Rolle spielst, Sarah, weil du bist halt nicht nur die Frau eines Rappers, wie du mal selbst gesungen hast, ja. <lacht> sondern stehst ja auch für so viel für Frauenrechte, Gewalt gegen Frauen, äh, du bist gegen Gewalt, gegen Frauen. Ach, das ist immer so ein ja, Wort. Ist ne, ein schwieriges wo so, Wort. Äh, schwierig mhm. zum Ausdrücken. Und morgen, das ist ja der 25.11., da hast du mir gesagt, das ist ja der Tag gegen Gewalt, gegen Frauen.
2: Genau, der 25.11. ist der internationale Tag, ähm, bei dem wirklich dieses ganze Thema noch mehr publik gemacht wird, was eigentlich schade ist, ne, dass wir so einen Tag brauchen. Äh, eigentlich sehr traurig, ist ja, ja, jeden Tag äh, findet die Gewalt statt. Und ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja. Kann man dich da irgendwie noch unterstützen? Hast du morgen irgendwas, was man teilen kann? Oder wo du irgendwie ein Posting hast, wo wir irgendwie noch publizieren können?
2: Ich habe tatsächlich einen Kurzfilm rausgebracht, also der ist schon online. In diesem Kurzfilm geht es, äh, ganz hartes Thema, um die Orte von Femiziden. Das ist ja wirklich ein Symptom von, ähm, ja, von häuslicher Gewalt fast und ähm, dazu habe ich eine Petition... <lacht> Eine Petition gestartet, wo ich demnach Unterschriften sammle, da sind mehrere Punkte, wo ich halt die Bundesregierung einfach auffordere, mehr dafür zu tun, mehr zu investieren in den Frauenschutz, wie beispielsweise, dass wir einfach genügend Frauenhausplätze haben. Ja. Also wir haben viel zu wenig und klar wäre das wunderbar, wenn die Leute mich unterstützen würden, damit wir genug Unterschriften sammeln und damit ich dann einmal mit dem Herrn Scholz reden kann.
1: Genau. Und dieses Video ist echt was, da kriegt man Gänsehaut. Ich musste fast weinen, als ich das gesehen habe. Das hat die Sarah zusammen mit unserem Videoproduzenten Jan erstellt. Ich finde generell schön und danke, dass du uns auch diese Plattform gibst, dass die Sarah auch da äh, zur Sprache kommt und, und auch mal erzählen kann und man, man einfach sieht, dass sie was auf dem Kasten hat. Der Murat sagt ja auch immer so, ähm, so humorvoll, dass er, dass er Spielerfrau ist, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, das, das heißt aber nicht, dass sie, wenn man mit jemandem Zusammen ist, der berühmt ist oder vorher ja. schon berühmt war, dass man dann selber nichts auf dem Kasten hat oder nichts zu erzählen hat, weil Sarah denkt man vielleicht im ersten Moment, ey, die ist total hübsch und wahrscheinlich nur, nur Beiwerk in Anführungsstrichen, was ja auch total diskriminierend schon ist, wenn man überhaupt so denkt. Aber wenn man dann sie reden hört, wie zum Beispiel auch, ähm, das war das erste Mal, glaube ich, im Kölner Treffen ja, das ist genau. eine ganz, ganz bekannte Sendung, ich weiß gar nicht, ob man die hier empfängt.
0: Ja, dann ja. haben wir. wir haben doch bei uns geschaut.
1: Dort, dort hat man sie da, tatsächlich das erste Mal reden Zwei gehört. Minuten
0: reden
2: gehört, ja. Und dann
1: haben viele gedacht, okay, krass. Also wir haben das an den Reaktionen gemerkt, ähm, was, wo ich mir dachte, was dachtet ihr denn, dass sie kein Mensch mhm. ist, der was zu erzählen hat oder der keine eigene Meinung hat? Aber vielleicht, ich versuche das nicht so negativ zu sehen, vielleicht brauchen die Leute einfach erstmal eine Zeit lang, um sich äh, äh, auf Leute einzulassen und dann zu wissen, worauf will derjenige hinaus, so weißt du. Und das hat sich über die Jahre herauskristallisiert und ja, deswegen, die, die Aktion ist total unterstützenswert, schaut sie euch mal an, die heißt Schau nicht weg.
0: Das ist richtig schön. Aber es ist halt eine Welt mit lauter Vorurteilen. Ne? Man denkt sich halt dann so: okay, den eco Fresh, den kennt man jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten und das ist die Frau. Die sieht halt immer top gestylt aus, immer wunderschön, äh, hat irgendwie mit Kind und Haushalt und alles unter einem, äh, unter einem Hut und schafft es irgendwie, hat alles im Griff. Und dann denken sich viele einfach: Ja, gut, die ist halt die Frau von. Hm. Aber das ist halt nicht so. Und das, was der Murat ja dann immer macht, ist ja so ein bisschen. Ich finde, er als Mann, der darf sich das dann auch immer rausnehmen und sagen, ja, ich bin halt jetzt die Spielerfrau und ich bringe nur den Müll weg. Mhm. Und es gibt mir bestimmt Menschen, die das auch glauben, die wirklich glauben, der Murat macht nichts, außer Kinder in den Kindergarten bringen und den Müll wegbringen. Und wenn jetzt das eine Frau über sich sagen würde, ich meine, die meisten verstehen die Ironie dahinter gar nicht. Nee. Und wenn eine Frau sagen würde, ja, ich bin halt die Frau von und ich bringe den Müll weg und bringe die Kinder weg, dann äh, würden es die meisten wahrscheinlich ernst nehmen und würden da das gar nicht hinterfragen. Erstens das
2: und die Erwartung ist ja auch
0: so. Also ich fand das total suspekt
2: irgendwie, dass ähm, dass die Leute denken, ah, dass ich sowieso mit ihm nur zusammengekommen bin, weil ich ja selber etwas erreichen wollte oder irgendwie finanzielle Hintergründe noch, obwohl die meisten gar nicht wissen, dass wir uns vieles eigentlich auch zusammen aufgebaut haben.
0: Und ähm, und du wusstest ja damals eigentlich auch gar nicht, ne? Das hast du mir erzählt, als ihr euch kennengelernt habt. Du wurdest da als Model einfach spontan kurz gebucht und das habe ich nämlich im Podcast gehört und du warst so okay, was macht der eigentlich für eine Musik und was was will denn der überhaupt? Und ich, davon warst du ja dann so begeistert. Ja, ne?
1: Das hab, fand ich dann, hat, das hat das gerade sympathisch ja. für mich gemacht. Ja. Sie hatte schon mal gehört, wer ich bin, so wie die meisten wahrscheinlich, die jetzt einen Fernseher haben und so weiter. Aber ähm, die hat sich jetzt nie mit mir besonders beschäftigt oder sowas. Also ich musste mir die schon so gewinnen und das war für mich auch interessanter, weil sie nicht aus meiner Bubble kam und ähm, Klar, ich war schon vorher bekannt, aber das heißt ja nicht immer alles gleich, das heißt ja nicht, bekannte Menschen sind mehr wert oder, oder sowas, das hat gar keinen Sinn. Ich habe mir dennoch mit ihr zusammen einiges äh, einfallen lassen und auch auch unser Geschäft optimiert äh, und sie hat auch auf viele Sachen geachtet, auf die ich vielleicht gar nicht achte, wie vielleicht bei euch, bei dir und Murat gibt es ja auch eine Dynamik unter euch, jeder hat so sein Gebiet so. Wie ihr euer Geschäft auch supportet, so, ne?
0: Definitiv. Da ist der eine irgendwie komplett oder macht das andere einfach so komplett. So das Puzzlestück. Genau. Aber das ist doch schön, ja, ne? wenn man sich dann so ergänzt. Ja. Ich finde das ja. super. Ja, also äh, ich würde auch sagen, dass alle mal auf Sarah's Kanal gehen und einfach mal schauen, was sie alles unterstützt, denn das finde ich wunderschön. Und so wie du sagst, es gibt viel zu wenig Frauenhäuser. Ich hatte neulich ein Gespräch mhm. mit einer Dame, äh, mit einer Bekannten und bei ihr war es auch so, dass der Mann ähm, quasi darüber bestimmt, was sie arbeitet und was nicht. Oh, also er mm -hmm. wollte dann, dass sie den Arbeitsplatz, der sie eigentlich gerade glücklich macht, dass sie da kündigt und woanders arbeitet. Und ähm, die hat geweint und hat gesagt, ich soll ihr helfen und und wie wir das tun können. Und ich habe gesagt, das das gibt's doch gar nicht. Also sorry, aber wir sind mm. im Jahr 2022. Der hat dir nicht zu sagen, wo du zu arbeiten hast. Du darfst da arbeiten, wo du willst. Und dann sagt sie, aber alleine kriege ich mein Leben nicht hin. Der finanziert halt auch alles und und er hat mir gedroht, weil sie ähm, aus einem anderen Land kam, aus Kroatien, hat er ihr eben gedroht, tut, dann lass dich halt scheiden, ich schieb dich wieder ab. Hm. Und es war für mich so, diese Hilflosigkeit zu sehen von ihr, das hat mich richtig fertig gemacht. Und ich habe mir gedacht, nee, das kann der nicht, das kann der einfach nicht machen. Also es gibt gerade in Deutschland so viele Hilfsmöglichkeiten und Hilfestellen, aber vielleicht auch noch nicht genug. Die es wissen einfach nicht, wo sie sich, wo sie sich Hilfe holen können. Die ist voll auf sich alleine gestellt und denkt sich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss das tun, was er sagt, sonst werde ich abgeschoben. Ich glaube,
2: wenn du so Beziehungen betrachtest, die ja wirklich in so einer Art auch toxisch sind und ja. wo der Mann halt irgendwie so die Überhand hat, ist es ja auch wirklich so, dass er versucht, so alles Soziale von ihr wegzunehmen und dass sie auch gar nicht so ihren Horizont irgendwie ja. erweitert. Und wenn du dann halt auch noch eine finanzielle Abhängigkeit hast, ich kann die Frauen verstehen, weil ich war selber in so einer Situation, ich deswegen... Der schlimmste Satz, den du so einer Frau auch sagen kannst, ist ja: Warum gehst du nicht einfach? Ja. Weil ähm, das also so einfach. viel dranhängt, ja. Und wir haben a, wir haben viel zu wenig Frauenhausplätze. Ich meine, wir haben den weißen Ring, wir haben das Hilfetelefon. Da kann man sich Gott sei Dank mittlerweile auch anonym melden, ohne irgendwie Angst äh, zu haben, dass es rauskommt. Ja, es gibt die Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass die Frauen einfach nicht aufgeklärt sind, ja. dass die gar nicht wissen, was passiert eigentlich. Was sind deine Rechte als Frau, wenn du dich wirklich möchtest Und dafür ist es ja so gut, dass wir das machen und mhm. auch ein bisschen versuchen, die Reichweite zu nutzen, um halt Frauen einfach zu empowern und stark zu machen, dass sie halt diese Ängste gar nicht mehr haben müssen.
1: Was ihr auch nicht vergessen dürft, in manchen Kulturkreisen es gilt das auch als Schande, wenn man sich irgendwie scheiden ja. lässt oder wenn eine Frau irgendwie ihr eigenes Ding macht. Das kommt auch noch dazu. Das ist auch ein psychischer Druck der Gesellschaft. Oder der der, der Kultur, der, der Kultur auch, ja. und der Community, in der sich diejenige befindet. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich ja. kann, ich bin natürlich keine Frau, offensichtlich ich kann mir das nicht vorstellen, aber von außen kann ich das so beobachten und verstehen. Ja,
0: ja. und vor allem, wenn dann noch Kinder mit im ja. Spiel sind, dann hat man es sowieso schwerer oder, oder das kommt einem schwerer vor, weil oft ja auch Männer das dann auch als Druckmittel nehmen und sagen aber wenn du nicht so funktionierst, wie, wie ich das will, nehme ich dir die Kinder weg. Oder noch viel, viel Schlimmeres, was es ja leider auch auf der Welt gibt.
1: Da siehst du ja auch, was das für arme Würste teilweise ja. sind. Wer sich durch so ein ja. Quatsch definiert, da so über der Frau stehen zu müssen, da siehst du auch, der hat ja wirklich nichts
0: im Leben. Ja, Sinn des Lebens einfach äh, verpasst. Ne? Ja, ist einfach so. An
1: dem der sich freuen kann. Ja. Und ähm, wenn der eine Sache hätte im Leben, woran der sich hält oder was ihn erfüllt, dann würde der das gar nicht nötig haben. Da siehst du, da sind bei solchen Leuten ist ja auch schon der Hopfen und Malz manchmal verloren. Aber man soll nie die Leute komplett abschreiben. Wer weiß, es gibt bestimmt auch welche, die zurückfinden. Äh,
0: ja, umso schöner, dass du und auch Murat, dass ihr euch da immer so mit einbringt und einfach sehr verständnisvoll seid und einfach auch ein bisschen die Männerwelt mit aufklärt. Dankeschön, dankeschön. Ja, finde ich richtig schön. Aber auf jeden Fall, morgen werde ich auf jeden Fall auch äh, am Tag gegen Gewalt, gegen Frauen auf jeden Fall auch was Dankeschön. dazu posten. Ich würde jetzt einen kleinen Abschluss machen und äh, aus der Community kam ein Entweder-Oder, also es sind einfach nur so zwei Wörter und ihr dürft dann einfach spontan aus der Pistole geschossen. Also bei manchen Sachen habe ich auch irgendwie so keinen, aber okay. Okay. Mögt ihr eher Schokolade oder Chips? Chips. Mm
1: -hmm.
0: Sollte ein bisschen schneller gehen. Voll
1: schwer jetzt.
0: Bei mir wäre so Sellerie.
1: Nee. Ich
0: bin nämlich so gar nicht die Naschkatze. Ja, mhm.
1: wir, wir essen so wenig sowas und wenn mhm. dann wenn dann muss es sich voll lohnen, deswegen sage ich jetzt mal Schokolade.
0: Okay. Oder so ein Stück Torte von Sally. Ja, ja. ja.
1: Schokoladenkuchen von Sally.
0: Irgendwie passt das auch alles nicht so ganz zu euch. Pizza oder Pasta, wenn überhaupt? Pasta. Pasta. Mhm. Obst oder Gemüse? Gemüse. Obst. Jeans oder Jogginghose? Jogging. Jogging. Tee oder Kaffee? Tee.
1: Kaffee.
0: Ähm, Zitronen-Eistee oder Pfirsich-Eistee? Pfirsich. Zitrone. <lacht> <lacht> oh Gott. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Mayo. Ich muss ja sagen, ich bin fast schon
2: Mayo-süchtig. Süchtig. Echt? Es ist wirklich ein ganz großes Laster von mir. Ich mache das schon morgens, wenn ich mal Brot esse, dann ist das meine Butter.
1: Du kennst doch, oh. wie wir, wie wir Türken alles mit Joghurt essen, ne? Die ist, ist alles ist mit, mit alles mit Mayo einfach. Ach,
0: du ja. Mann, Aber Mayo ist halt auch gut. Und wenn da noch Knoblauch drin, Aioli oder so, Remoulade. Hm. Ich, da bin ich lost. Da könntest du mich auf eine ja. einsame Insel. Brauche ich nur ja. die Aioli.
2: Kind ja. und Mr.
0: Grey.
1: Jetzt reicht's. Ja. Ja, ne?
0: <lacht> Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süßes. Salziges.
0: Ist auch tatsächlich ein recht gesunder Snack, salziges Popcorn. Weil der Mais und, und, äh, bisschen Fett nur. Ganz gut. Ähm, Sport oder Chill? Chill. Sport. <lacht> Und Party Life oder Family Life? Family, Family. Life. Hm, das habe ich mir schon fast ja. gedacht. <lacht> ja, voll cool. Richtig schön. Danke, dass ihr euch auch Zeit für den Podcast genommen habt. Ey, das Sehr war gerne. So
1: angenehm, ich habe gar nicht die Zeit gemerkt. Ja. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Und
0: alle, die zuhören und noch nicht genug davon bekommen, hört euch einfach auch noch den Fresh Podcast an. Fresh Family Podcast an. Den gibt es in der ARD. audiothek bei Cosmo. Danke. Dankeschön. Tschüss. 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 Und das Video kommt ganz bald, wie gesagt, äh, Richtung Dezember, Weihnachten und Silvester.